0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público.
1: Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 17 de agosto de 2023, nossa edição de número 181, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados ao serviço público, e a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui de Blumenau. Uh, nós saudamos todos vocês que nos acompanham ao vivo e também aqueles que estão vendo a reprise, a gravação do programa. Uh, a gente pede que você compartilhe as informações do sindicato para a informação chegar mais longe, né? cada vez mais longe. O nosso programa é transmitido simultaneamente pelos canais uh, do Sintraceb nas redes sociais, no Facebook, YouTube e também no Twitter. Uh, se você ainda não curte as páginas, vai lá, curte, compartilha. Uh, e vamos fazer aí uma grande comunidade do Sintraceb, dos servidores de Blumenau. Uh, hoje eu estou sozinho na tela. Eu e o Valdemétrios, o nosso intérprete de Libras, Há várias ações ocorrendo, os diretores estão aí em atividade, e nós vamos trazer aqui as informações da última semana. Primeiro, vamos fazer aqui a nossa audiodescrição. Eu sou o Júlio Castelém, sou um homem moreno, de 1,80m, tenho cabelo curto grisalho, uso óculos, estou com uma armação hoje prateada, né, cinza, tenho barba com cavanhaque, já também grisalho. E estou com uma camisa polo azul. Ao meu fundo, uma imagem dos servidores na greve de 2014. Aquela famosa uh, movimento que os servidores fizeram aqui em Blumenau. O maior evento até então. Ao meu lado está o nosso intérprete de Libras, o Valdemétrios. Bom dia, Valdemétrios.
0: Olá, bom dia, é, me chamo Valdemétrio, sou um homem de 1,75m, um homem preto, de cabelos pretos curtos. Hoje eu estou usando, é, tenho barba, bem curtinha também, é, uso óculos, uma armação redonda é, e preto. E hoje estou com a camisa preta e no meu fundo tem um mapa, uma parede meio branca com um mapa do mundo. É isso.
1: Muito bem, está aí então a audiodescrição do Valdemetrios, a minha audiodescrição, e assim a gente ajuda todo mundo a compreender e ver o que está acontecendo aqui no programa do Sintracep. Nós começamos dando aqui um informe já inicial, nós vamos voltar a falar, porque amanhã, sexta-feira, dia 18, é o último dia para fazer a reserva da feijoada. Eu vou botar aqui na tela. Aí a feijoada dos trabalhadores e das trabalhadoras do Sintraseb vai acontecer no dia 26 de agosto. Só que para participar tem que fazer a reserva. Né? A reserva vai até amanhã, dia 18. Então o servidor filiado ao sindicato pode entrar nas redes sociais do sindicato, no site do sindicato, no aplicativo do sindicato. Você vai encontrar ali a matéria sobre a feijoada e há um link para faz você fazer a reserva. Uh, a feijoada, aí ó, nós temos atrações musicais bem bacanas. Vai estar o John Miller e o Mazin Silva, dois excelentes músicos aqui de Blumenau. Também vai ter pagode com o grupo Treme Solo, uh, fazendo a festa aí para os servidores. E como é que funciona? O servidor filiado não paga feijoada. E ele pode então trazer os seus acompanhantes uh, e daí o custo para cada uh, cartão extra é de R$ reais que é o preço uh, aqui é, uh, preço de custo, né? O preço de custo uh, da feijoada. R$ reais é o cartão extra. Tem as pessoas que não pagam uh, a feijoada, que são as pessoas, as crianças até 10 anos e as pessoas com deficiência. Qualquer pessoa com deficiência também não paga. Mas para isso você precisa fazer a reserva. Entre lá no, 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 nos, na rede social, no site, e faça sua inscrição e garanta aí a participação. Né? Já temos mais pessoas do que a edição do ano passado, que foi a primeira pessoa. Já passou o um número de inscritos. E isso é bem bacana. Então, a gente espera você aí, servidor, servidor, aposentado, aposentada, faça aí a sua inscrição para a feijoada do Sintraceb. É até amanhã a inscrição, ok? Agora nós vamos trazer aqui uma, a, uma participação da nossa diretora... Geice Maiara Bride, ela é a nossa representante, ela é representante aqui da juventude na ISP, que é a Internacional dos Serviços Públicos, que é uma entidade, é, como se fosse um sindicato global, né, que reúne aí os sindicatos e federações de servidores públicos de todo o mundo. E a Geice, a nossa diretora aqui, professora, ela faz parte da direção, representando a juventude, e está participando aqui na última semana, ela está fora de Blumenau, de dois grandes eventos. O primeiro evento já aconteceu, que foi o um encontro da juventude no Chile, para discutir questões sobre digitalização do serviço público. E agora ela já está na Colômbia, onde acontece um outro encontro, agora reunindo todos os trabalhadores da juventude, independente da sua faixa etária, também falando dos desafios do serviço público. Nós vamos passar aqui um primeiro vídeo. Ela, então, traz aqui algumas questões que foram discutidas lá nesse evento, primeiramente no Chile. Vamos escutar, então, a diretora Geice Maiara Brick.
2: Oi, pessoal, é, que acompanha a Rádio Comunitária Fortaleza e também as redes sociais aí do Sintraceb. É, eu vim trazer um pouquinho de informação sobre as temáticas que a gente está tratando essa semana é, junto com a Internacional de Serviços Públicos. E uma delas é a questão da digitalização. Nós tivemos um encontro regional de jovens que aconteceu em Santiago, na qual o objetivo desse, é, desse encontro era discutir as questões da digitalização para os servidores dentro do serviço público. E a gente abordou vários temas que são extremamente relevantes para que a gente possa ter subsídio de discussão para pautas que estão latentes aqui em Blumenau na nossa discussão diária dos servidores. Né? A gente vem cada, cada vez mais vinculado ao nosso trabalho à tecnologia, à questão do, do trabalho é, com plataformas, enfim, a, a, a discussão que a gente vem fazendo na América Latina de ter legislações que é, garantizem o direito à desconexão dos trabalhadores, que é esse esse é um fator que, para nós, enquanto representante da classe trabalhadora, é um ponto extremamente importante, para além disso, a questão da prote proteção desses dados, o que é feito com esses dados que nós né, nós colocamos nos sistemas, nossos dados pessoais, essa produção de dados que é importante também. E uma questão que foi bastante discutida foi a questão é, da, da saúde mental, que como a gente tá mediado por tecnologia, trabalhando o tempo todo, com WhatsApps, e-mails, recebendo demanda de trabalho, até fora do horário de trabalho, o quanto que isso tem adoecido a classe trabalhadora e um mundo pós-pandemia ainda mais. Então, essas discussões elas têm visado é, discutir, criar estratégias e mecanismos para que a gente possa avançar com legislações, com regulamentações, e que a gente possa, através dessas novas formas de emprego, com esse novo nova forma de lidar com o mundo do trabalho, que a gente, enquanto representante de classe trabalhadora e os trabalhadores, possam garantir, dentro de seus acordos coletivos e legislações, a garantia desses direitos. Então, esses foram um dos temas que a gente tratou, que eu entendo que são os mais viáveis a comentar aqui, porque impactam diretamente o no nosso dia a dia, e, e com isso a gente tem bastante subsídio para buscar é, em mesa de negociação, essas garantias, o direito à desconexão, tentar discutir com o governo essas legislações e para além disso a Internacional de Serviços Públicos também é, faz esse trabalho junto com é, mecanismos internacionais como a OIT, a ONU, enfim, para levar essas demandas de discussão também para que a nível mundial, regional, a gente consiga é, garantir é, aos trabalhadores os direitos e um trabalho decente relacionado a essas novas tecnologias.
1: Muito bem, está aí a primeira participação da diretora Geice, ela agora está lá no Chile, participando aí, é, agora ela está na Colômbia. Uh, a primeira participação dela foi no Chile, né, nesse encontro da juventude, e agora ela está na Colômbia, participando do evento aqui, reunindo uh, todas as uh, entidades, uh, sindicatos de servidores públicos. Muito importante essa, essa fala da, da agência sobre desconexão. A gente precisa se apropriar mais ah, deste tema, porque hoje a gente está aqui ó, com o celular a toda hora e os patrões, seja na iniciativa privada ou no, no serviço público, ah, estão acionando o trabalhador a todo momento. Né? É, para além do seu horário de trabalho, e a gente precisa ficar atento, precisa discutir sobre essas questões para que a gente possa aí encontrar maneiras é, de garantir os direitos dos trabalhadores e não, e não a sobrecarga de trabalho, o trabalho extra, o trabalho levado depois do seu horário de contrato de trabalho. Uh, nós temos um, um outro vídeo agora uh, da Jace dela falando dessa participação agora, da Colômbia, que também é muito importante aqui os temas que estão sendo tratados lá e que vão ser trazidos também aqui é, para Santa Catarina, para o Brasil e, claro, aqui para Blumenau, porque a Geice é a nossa diretora aqui do Sintracet. Vamos ver aqui, então, a segunda participação da Geice.
2: Voltei para trazer mais um pouco de informação é, sobre outra temática que nós tratamos agora nessa semana, na qual nós tivemos um encontro regional é, pela Internacional de Serviços Públicos, em parceria com a, com, a FED, com a FES, que é uma instituição parceira, na qual foram discutidas questões de tributação e justiça fiscal. É, e como que isso tem impactado para a classe trabalhadora de uma forma negativa. Né? É, e aí, qual que, é, qual que é a necessidade de a gente discutir isso? bom a gente, enquanto trabalhador, que quando recebe na nossa folha de pagamento qualquer tipo de benefício ou abono ou alguma algum prêmio, enfim, a nossa faixa de imposto, por exemplo, ela sobe e a gente paga muito imposto sobre isso. Então, a discussão, esse é um ponto, obviamente, mas a discussão que a gente tem feito é, aqui nesse encontro foi no sentido de que nós precisamos é, conseguir avançar com reformas tributárias progressivas na qual os trabalhadores eles tenham respeitados e não precisam pagar tantos impostos quanto quem realmente tem o capital e que gera esse dinheiro e que por muitas vezes pagam menos impostos porque tem muito subsídio tem muita isenção de imposto mas que o imposto no Brasil que é sobre consumo e ele é progressivo na questão da renda também que ele é prejudicial para a classe trabalhadora e que a gente precisa avançar numa discussão de reversão desse modelo nós tivemos no Brasil uma primeira parte da reforma é, tributária, que não foi a reforma que nós queríamos, obviamente, entendíamos, enquanto Internacional de Serviços Públicos, enquanto trabalhadores, que era necessária, mas é um, um, um passo para a gente começar a, a, a discutir essas alterações de legislações para que a tributação ela seja uma tributação justa e que ela não precarize a classe trabalhadora. Né, que ela seja uma tributação que é, leve em conta as questões de desigualdade salarial, a desigualdade regional, é, a questão da, da renda. Ela é um ponto importantíssimo, porque a gente acaba pagando muito mais é, de imposto. Então, é, esse encontro a gente fez essas discussões, tirou algum, alguns caminhos é, de ações para, para tentar avançar com essas Pautas com essa tanto no Brasil quanto na região, e, de alguma forma, conseguir, é, mais uma vez, incidir na questão da classe trabalhadora no que diz respeito à forma como nós pagamos os impostos aqui no Brasil.
1: Muito bem, a segunda participação da agência, agora falando da questão. Tributária de Justiça Fiscal, tão importante aí para a gente, que está em discussão no Congresso Nacional, uma proposta aí de reforma tributária, e a gente precisa ficar atento aos debates e à discussão que está acontecendo. A nossa confederação, a ConfETAN está participando, a Central Única dos Trabalhadores, que é a central sindical que o Sintraceb é filiado, estão participando deste debate e nós todos precisamos também nos apropriar desse tema que é muito importante para todos os trabalhadores vamos em frente então, essa foi a participação da Geice aqui no programa de hoje, deixa eu botar uma vinhetinha aqui para dar uma animadinha você está ouvindo o programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Isso, e agora o recado vai para a educação. Não somente para a educação, principalmente para ela. Eu vou colocar aqui na tela. Aqui está, ó. Está lá no site do sindicato, sintraceb.org.br. O Sintraceb está promovendo uma formação com a Nana Toledo sobre educação musical voltada para o educador, com propostas e ações pedagógico-musicais que sensibilizem e preparem o participante dentro de uma abordagem contemporânea e humanista. Esse evento vai acontecer dia 23 de agosto, aqui no Sintracebe às 19 horas e você precisa fazer, claro, a sua inscrição para participar desse curso de formação. As informações estão no site, no aplicativo, nas redes sociais, uh, e você que está interessado em fazer, vá lá, faz a sua inscrição, é muito bacana. Essa formação com a Nana Toledo, ela saiu aí uh, dos debates e das discussões do grupo Educação do SintraSeb, que reúne aí profissionais da educação, do serviço público, que vem fazendo debate Sobre necessidades, sobre condições de trabalho, uh, enfim. E foi produzido então esse curso de formação com a Nana Toledo e você pode aí fazer a sua inscrição lá no site do sindicato. É, são as vagas até são limitadas, hein? Uh, mas claro, dependendo do número uh, de inscritos, vai ser oportunizado aí. Um segundo momento. Mas vá lá, faça sua inscrição para a gente saber o tamanho do interesse que tem aí o servidor sobre esse tema, especificamente na questão de formação com a Nana Toledo, uh, educação musical é o tema. Feito? Valdemétrios, agora eu vou, a gente vai sair da tela porque nós temos aqui o programa Discute, novamente, a gente volta a veicular o programa da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina aqui no programa do Sintraseb, porque após um período de tempo aí é, que ficou sem acontecer o programa, houve uma reformulação e agora também está em vídeo, não só em áudio. Então, agora nós vamos botar o vídeo do discute dessa semana que fala sobre a queda da taxa de juros. Se você acha que isso não é importante a classe trabalhadora, dá você ficar atento, hein? Vamos ouvir o programa Discute.
3: Olá trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham em mais uma edição do programa Discute. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem ficado muito em pauta desde o início do governo Lula, que é a redução da taxa de juros. Mais de um ano depois de a taxa de juros permanecer em 13,75% ao ano, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, Copom, finalmente baixou o índice em 0,5%. Mas, afinal, o que isso representa para você, trabalhador? E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui hoje o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Santa Catarina e secretário de Administração do Sindicato dos Bancários de Florianópolis, o André Luiz. É, Então, André, a gente acha que a taxa de juros, tem muita gente que acha, né? Que é assunto para especialista, para bancário, para economista. É, Então, explica para quem está ouvindo a gente o que, que a taxa de juros representa para cada um.
0: Bom, bom, Priscila, é, a taxa de juros oficial ela tem um impacto muito maior do que muita gente pensa sobre o nosso dia a dia. O principal reflexo é que uma taxa de juros alta ela reduz a circulação de dinheiro, dificulta a produtividade e reduz os investimentos no dia a dia do trabalhador. Uma vez que se torna muito mais atrativo para quem tem os recursos investir em dívida pública, renda fixas, que são os chamados capitais improdutivos, que é dinheiro que fica parado no banco e não se produz nada para a sociedade. Por outro lado, uma taxa de juros mais reduzida, ela possibilita o fomento pra, no, no crescimento das empresas, na geração de crédito e, consequentemente, no consumo, que vai possibilitar novamente que essa, esse círculo se feche, e a produtividade aumenta.
3: E essa redução de 0,5%, ela é suficiente para melhorar a vida da população?
0: Não, ela está longe de ser o suficiente para melhorar a economia do país. Mesmo os economistas mais conservadores, eles pregam que uma taxa de juros tem que ser no máximo a expectativa de inflação. E hoje nós estamos com uma taxa de juros real de 8%, ou seja, quase três vezes a inflação projetada do país. Então, como diz o economista Joseph Stiglitz, recentemente, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele não sabe como a economia do Brasil sobrevive com uma taxa dessa. Uma vez que, como você retira o capital de circulação, você sufoca a economia e impossibilita o crescimento do país.
3: E, finalmente, como não dá para a gente terminar o discurso sem deixar uma tarefa para quem está ouvindo a gente, qual que é o papel do trabalhador e da trabalhadora, da sociedade, nessa luta pela redução da taxa de juros?
0: Bom, eu consigo pontuar nesse momento duas tarefas essenciais. A primeira é participar das mobilizações pela cobrança na redução da taxa de juros, sejam elas presenciais, sejam elas virtuais, para que nós pressionemos o Banco Central e o seu presidente, que a reduzir a taxa de juros e até mesmo a retirada desse presidente, uma vez que ele já não se mostrou não alinhado com a pauta do desenvolvimento do país. E a outra, que é um pouco mais difícil, seria a redução do consumo, principalmente do crédito, para que, uma vez que a redução desse consumo vá trazer impacto nos investidores, vá trazer nos, impacto nos bancos, haverá uma pressão também desse segmento para que os juros sejam reduzidos.
3: Então é isso. Fora Campos Netos, o nosso discurso fica por aqui. Muito obrigada, André, pela participação e até é. a próxima semana.
1: Está aí, então, o discute dessa semana tratando sobre a alta taxa de juros. E, sim, os trabalhadores precisam ficar atentos e participar das mobilizações, das cobranças, porque a taxa de juros se impacta todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos em frente com o programa do SintraCEB em defesa do serviço público, trazendo mais uma informação sobre a atuação sindical. Vou botar na tela aqui de novo, vamos ver aqui. Aqui está. A matéria está lá no site do sindicato, no aplicativo do sindicato, o abaixo assinado pela revogação da taxação das aposentadorias do SBLU. Isso mesmo, o sindicato não desistiu uh, de buscar aí a revogação da taxação de 14%, que os aposentados do SBLU hoje estão pagando, uh, estão sendo descontados das suas aposentadorias. Uh, os trabalhadores que ganham acima de R$ 2.200 estão sofrendo uh, esse desconto que não existia até então e que, bem da verdade, os trabalhadores já contribuíram uma vida inteira para a sua aposentadoria e é injusto que agora sejam descontados e continuem a ser taxados é, por isso. Uh, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto enviado pelo prefeito, contendo essa taxação, uh, a reforma da Previdência do Sblu, ela seguiu os mesmos trâmites da reforma do presidente Bolsonaro, né, uh, e fez aí a taxação, então, das aposentadorias. Nós estamos colhendo assinaturas porque o sindicato quer apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para revogar essa taxação, para voltar ao que era antes. E para isso nós precisamos de mais de 13 mil assinaturas, ou seja, 5% dos eleitores de Blumenau. A matéria está lá no site, há um formulário para ser preenchido, você pode baixar o formulário, só que a gente pede e chama atenção para as informações que estão neles. Porque a gente precisa é, colher a assinatura apenas de eleitores de Blumenau. Então, precisa ter título de eleitor e precisa é, colocar as informações que estão sendo pedidas no formulário. Nome completo, o, a, o título de eleitor, é, enfim... Está ali as informações no formulário, você precisa preencher todas as informações, apenas com eleitores de Blumenau, a gente chama a atenção. A partir do momento que você tem aí um formulário totalmente preenchido, é só entrar em contato com o sindicato, né? através do WhatsApp, o 99159-3289, que a gente aí recolhe, faz a busca deste formulário, uh, para a gente aí conseguir o maior número de assinaturas possíveis, atingir a meta dos das 13 mil assinaturas, e aí sim apresentar esse projeto de lei de iniciativa popular, que é um mecanismo previsto na lei orgânica do município, uh, para que a população também possa apresentar suas iniciativas legislativas. E, neste caso, então, nós precisamos de 5%, dos eleitores de Blumenau. Você quer mais informação, entre em contato com o sindicato, tem as plataformas digitais, no site, o aplicativo, ou até mesmo pelo WhatsApp, que é o 99159-3289. Muito bem, dado o recado aí sobre a iniciativa do projeto de lei, iniciativa popular, que o sindicato está buscando assinaturas. Uh, nós voltamos agora falando sobre a questão da campanha salarial, sobre o decreto que foi assinado, uh, também está lá no site. Importante os servidores ficarem atentos, o sindicato vai fazer a cobrança daqueles prazos, uh, e principalmente porque no início do, do ano que vem, para a campanha salarial do ano que vem, Uh, existem alguns prazos ali que vão cair bem no meio da nossa campanha salarial, muito importantes. Uh, e quais são eles? Né? O diagnóstico uh, da, da revisão do plano de carreira no que diz respeito aos ranqueamentos das categorias D de dado e E de escola. As funções que estão presentes Nessas, nessas duas letras do plano de cargos, carreiras e salários uh, dos servidores, contemplam várias funções e que ficaram fora, até agora, uh, dos novos ranqueamentos aí, uh, salariais que buscam rever perdas históricas que os servidores tiveram. E são uh, duas faixas salariais que possuem categorias expressivas no serviço público, entre elas, os motoristas e os agentes administrativos. E nós precisamos, então, é, estamos contando que este, essa empresa que vai ser contratada para fazer o diagnóstico possa apresentar, sim, com todas as letras, uma proposta para que seja readequado, adequado o plano de carreira, colocando aí essas funções também em novos ranqueamentos, eh, buscando aí a, a recuperação de perdas salariais históricas. Como eu falei, são essas duas categorias dentro do plano de salários, possuem números expressivos de servidores como motoristas e agentes administrativos, que estão muito defasados nos seus salários, estão com salários muito baixos, seus salários bases, e precisam ser revistos com urgência. Então, fica aqui a, a, o nosso registro sobre essas questões, até para chamar a atenção do governo municipal, do prefeito Mário Hildebrand, de que o sindicato vai ficar atento em cima da cobrança desse cronograma e que não vai abrir mão de que tenha uma solução já prevista na próxima data base, embora o calendário total das ações vá até o final do ano, mas muita coisa vai precisar já estar realizada desse diagnóstico da empresa que será contratada já na data base do ano que vem. Então, se você quer uh, acessar o decreto, Está lá no site sintraceb.org.br ou também no nosso aplicativo. Se você não baixou o aplicativo no celular, baixa lá. Baixe lá, você fica sabendo sempre as informações em primeira mão. É ali que a gente aporta as notícias primeiramente e depois em todas as redes sociais do sindicato. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Fizemos ele sozinho. Uh, em função de que os diretores estão aí, as mulheres estiveram essa semana na Marcha Mundial, na Marcha das Margaridas, que aconteceu uh, em Brasília, reunindo mais de 100 mil mulheres lá na esplanada dos ministérios, elas estão voltando agora. Na semana que vem nós teremos um programa especial falando desse ato, porque é um ato muito importante que aconteceu no país, uh, que vem acontecendo nos últimos anos, que é a Marcha das Margaridas. Se você não conhece, eu faço o convite para você assistir o programa na próxima semana. E a gente não pode deixar de terminar o programa sem fazer o último convite aí para você filiado e filiada fazer a sua reserva para a feijoada do Sintraceb, que vai acontecer no dia 26, com atrações confirmadas, John Miller, Mazin Silva, o grupo Tremissolo, e você precisa fazer a sua reserva até amanhã, até sexta, dia 18, nas plataformas aí do Cintraceb, no site, Facebook, enfim, no aplicativo, você consegue fazer a sua reserva e garantir a participação, que vai ser uma grande festa aí de confraternização dos servidores municipais. Agradeço a todos que participaram do programa de hoje, que deixaram a sua mensagem aqui. A Maria Ramos, que sempre está aqui. ao companheiro Ítalo, fundador desse sindicato. Abraço, Ítalo. O Alcides Maia o nosso diretor. A Bruna também está aqui. O André Stanck também está aqui. A Dionilda Wexler também. Um abraço para vocês. A Karen Rezende, oi Karen, sempre lutadora, sempre acompanhando o programa com a gente. A gente pede para você compartilhar uh, o programa para informação ir cada vez mais longe. Agradecemos o Guilherme lá no estúdio da Rádio Comunitária e ao Valdemetros, o nosso intérprete de Libras. Nós voltamos na próxima quinta-feira com os assuntos e os temas ligados a luta dos servidores e das servidoras aqui de Blumenau através do Sintraceb, o sindicato da categoria. Um abraço a todos e a todas e até lá.
0: Você ouviu o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.